Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu fazendo uma pergunta que poderia fazer todo sentido dentro de uma denominação ou de uma religião, mas não faz sentido algum entre os irmãos congregados somente ao nome do Senhor. A sua pergunta foi o seguinte, como você conduz as reuniões? Ao perguntar como é que eu conduzo as reuniões onde eu congrego, dá a impressão que você está vendo a coisa toda com óculos eclesiásticos, ou seja, ainda traz a ideia de um homem conduzindo reuniões. Na verdade, eu não conduzo nada, mal consigo conduzir o meu carro. Se você quiser entender como devem ser as reuniões em nome do Senhor Jesus somente, é melhor passar uma borracha no que você aprendeu dos sistemas denominacionais e também dos não denominacionais, porque muitos não têm denominação, mas seguem basicamente a mesma hierarquia da, da denominação, porque adotam uma estrutura clerical. Quando nós nos reunimos somente ao nome do Senhor, a direção é deixada para o Espírito Santo, e Ele irá usar quem Ele desejar. Um irmão poderá sugerir um hino, outro trazer uma ação de graças em nome de toda a Assembleia, outro ler uma passagem da Bíblia, outro trazer uma palavra de edificação, consolação ou exortação. Tudo é feito com decência e ordem, e enquanto um irmão fala, os outros julgam para ver se aquilo que está, está de acordo com essa doutrina. O roteiro da reunião, se a gente pode chamar assim, você encontra em 1 Coríntios 14, principalmente no versículo 26 em diante. Eu também não lido com os membros, com, com membros ou comportamentos, como você colocou em dúvida, né? Uh, se eu trato dos membros ou do comportamento dos membros. A Assembleia como um todo é que tem essa responsabilidade. Os irmãos mais experientes, obviamente, colocam em prática esse cuidado. Então, se um irmão que está ministrando traz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, é provável que ele seja interrompido e convidado a calar-se, no caso de for algo muito grave, ou simplesmente será corrigido após a reunião, no caso de um deslize de menor gravidade ou de uma afirmação dúbia. Quando o um irmão ou irmã em Cristo tem o desejo de estar em comunhão à mesa do Senhor para participar da ceia do Senhor, essa pessoa apresenta o seu desejo a algum irmão e este comunica aos irmãos responsáveis, os normalmente mais velhos, mais cuidadosos da Assembleia, que irão visitar essa pessoa, conversar com ela, conhecer mais de sua fé e principalmente saber se ela não está em pecado moral, em pecado doutrinal ou em pecado eclesiástico, que é a associação com alguma seita ou religião. Então, quando existir paz entre os irmãos, entre a Assembleia a respeito disso, é feito o um anúncio a toda a Assembleia e se não existir nenhum impedimento, essa pessoa passa a participar da ceia do Senhor na semana seguinte. Quando alguém que está já em comunhão à mesa do Senhor cai em pecado, dependendo da gravidade do pecado, essa pessoa pode ser colocada em disciplina cabível para cada caso. Por exemplo, alguém que ministra a palavra nas reuniões pode ser convidado a ficar em silêncio, caso esteja causando problemas com aquilo que ministra, ou até mesmo pode ser excluído da comunhão à mesa do Senhor, dependendo da gravidade da situação. O mesmo acontece com o pecado moral. Alguém, alguém que é colocado fora de, da comunhão, pode receber um acompanhamento de irmãos visando a sua restauração, mas não uma coisa tipo tapinha nas costas. Isso se dá quando a pessoa dá provas de um arrependimento sincero. Quando um novo convertido começa a se reunir, ele naturalmente irá ganhar conhecimento nas reuniões ou pelo convívio com os irmãos uh, fora dela ou dentro das reuniões. Geralmente há irmãos que têm um dom mais de pastoreio, que visitam essa pessoa, ajudam na, a compreender melhor as coisas do Senhor. As irmãs também fazem um ótimo trabalho nesse sentido, 
entre irmãs, como a própria palavra de Deus mostra em Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu, Apolo. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Priscila faz isso sob a autoridade do seu marido Áquila, não sozinha. Também em Tito 2, de 3 a 5, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Você perguntou o que ocorre quando alguém tem problemas no casamento e precisa de ajuda. Geralmente um casal, o casal uh, que tem um problema reconhecerá um irmão mais experiente e pedirá ajuda a ele. Se os problemas envolvendo, envolverem pecado como adultério, obviamente, esse irmão que, que escutar o caso vai levar o assunto a outros irmãos e isso será tratado numa das reuniões de irmãos que ocorrem periodicamente. Essas reuniões de irmãos não têm o caráter público mas são reservadas para tratar de questões e problemas, como é o caso de um pecado que contamine a Assembleia. Apenas a decisão final é levada à Assembleia para decidir, ou a deliberação final é levada para a Assembleia decidir, e não os detalhes de cada caso. Mas quando o assunto é apenas uma orientação na palavra, sobre dificuldades no relacionamento, isso acaba ficando entre o casal e o irmão que eles procuraram, a menos que esse irmão se sinta incapaz de ajudar e sugira ao casal alguém mais experiente, mais habilitado. Com respeito ao namoro, que foi sua, última, sua outra dúvida, uh, os jovens são ensinados a somente terem um relacionamento sério se estiverem planejando se casar. Na Bíblia nós não encontramos namoro, mas encontramos noivado, ou seja, uma decisão já final a respeito de um relacionamento. Porém, isso não é uma doutrina, mas é um costume que encontramos principalmente no Antigo Testamento e pode nos ajudar na direção a ser tomada. O que nós temos bem claro na doutrina dos apóstolos, dada a igreja nas epístolas, é que o ato sexual só deve ocorrer entre pessoas casadas. Portanto, se algum jovem estiver em pecado moral, ele será colocado em disciplina e fora da mesa do Senhor. A sua outra dúvida era de o que fazer caso um irmão descubra que outro está agindo errado. Se ele deve trazer isso à luz ou manter-se calado. Bem, tudo depende do que seja a coisa errada. Se o irmão foi diabético e está comendo doce, então essa é uma questão entre ele e quem soube disso. Mas se for algo entre eles, também deve ser resolvido entre eles, como ensina Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir ganhasse teu irmão. Porém, pode ser que o assunto esteja mais complicado e seja preciso o auxílio de outros irmãos. Aí vem o versículo 16 de Mateus 18. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Esgotados todos os recursos de resolver isso, então a disputa é levada à Assembleia, que deverá tomar as providências cabíveis. Versículo 17 ao 20. E se não as escutar, diz-o a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será, desli... será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Esse ligar e desligar tem um caráter governamental ou administrativo apenas. Ele é feito com a autoridade que o Senhor delegou à Assembleia. A decisão que é tomada pela Assembleia é respeitada no céu, por isso que é ligado no céu, e nas outras Assembleias também. E tem a ver com decisões administrativas, nunca com salvação. Nada a ver com salvação isso. Ninguém tem o poder de dar ou tirar a salvação de alguém. Deus tem o poder de dar a salvação, porém, como os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, isso é algo eterno. Já quando a questão é de pecado grave, que envolve a contaminação da Assembleia, então é obrigação de quem soube do pecado contar aos irmãos responsáveis e estes tomarão as providências cabíveis. Conforme nos ensina 1 Coríntios 5, o que não pode existir é pecado grave varrido para debaixo do tapete. Existem, porém, faltas menores, tipo o Zezinho colou na prova, né? que às vezes trazem mais constrangimento e dano se forem expostas aos outros irmãos do que se forem tratadas apenas entre alguns poucos irmãos. Mas não estou falando aqui de pecados claramente denunciados pela palavra de Deus como pecados graves. Thank you. 